0: Ihr möchtet, dass Spotify für Lernplattformen werden. Was bedeutet das?
1: Mir macht das richtig Angst und Wange, dass, dass da eine verlorene Corona-Generation da ist. Also da gibt es wirklich Schüler, die einfach extrem motiviert sind und die da sozusagen die Plattform gefunden haben, um diese Motivation
2: irgendwie zum Ausdruck zu bringen in diesem, in diesem Schulbereich. Also.
1: Schräg im Stall, der politische
0: Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Willkommen zurück bei Schräg im Stall und ich muss, bevor diese Folge hier losgeht, mal eins loswerden. Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann. Also die Menschen, die diesen Podcast nicht ausschließlich hören, sondern auch sehen. Ich sitze gerade in Berlin und es ist wirklich grau. Es ist komplett grau. Die Sonne ist gefühlt schon zu 100% untergegangen und Thomas bekommt einfach gerade parallel in München noch, ich sehe das bei dir an der Seite, ich bin total neidisch, Sonne ab. Ja. Das ist so unfair. Das ist, also ich meine, ich wusste, dass ich in eine, eine graue Stadt ziehe, wenn ich nach, nach Berlin ziehen werde. Aber ich bin jetzt doch gerade ein wenig enttäuscht, dass ich nicht nach München gezogen bin.
1: Tja, kann ja noch alles kommen, Fabian.
0: Ja, wir sprechen heute über, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das gerade auf ein Thema bringen kann. Zum einen über, über Gründertum, zum anderen aber auch wieder über die aktuelle Situation in den, in den Schulen. Und wir haben natürlich, sonst wird es uns ja hier zu langweilig, auch wieder einen Gast mit dabei. Sein Name ist Benedikt Kurz. Ich muss ehrlich sagen, dass ich zuvor dich, glaube ich, noch gar nicht gesehen habe. Die meisten Gäste, die wir bis jetzt immer hatten, die, die kannte ich schon, aber dein Gesicht zumindest war mir gar nicht, gar nicht so präsent. Aber No Unity. Das ist ein, Hidden,
1: ein Hidden Champion.
0: Ja, ein Hidden Champion und ein Hidden Talent. No Unity habe ich aber schon mal, schon mal gehört. Du bist der Gründer, der Geschäftsführer von No Unity. Was ist das für die Leute, die es nicht kennen?
2: Genau, also zuerst mal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, New Unity, also ich habe ich, ich hab das gegründet oder zusammen mit, mit vier anderen Gründern, wir sind, wir sind fünf Gründer gerade, bin einer davon, was machen wir mit New Unity? Wir bauen so also die Plattform für Schüler in Deutschland auf. Ist dahinter so ein bisschen der Slogan und das Thema, so eine Art Spotify für, für Schüler. Ähm, mhm. Schüler können bei uns alle möglichen relevanten Schulinhalte, Lernzettel, Zusammenfassungen, Präsentationen, Referate, etc. in einer App direkt konsumieren, sich kostenlos in der anschauen ihre Fragen stellen an die Schüler, die wir um die Inhalte hochladen. Das sind sogenannte Knower, die können dadurch ein bisschen Geld verdienen, Follower aufbauen, Fragen beantworten, Inhalte teilen. Also eine komplette Plattform für Schüler. Die haben wir jetzt gelauncht am 14.09. pünktlich zum Schulstart letzten Jahres. Ähm, sind seit vier Monaten am Markt, ähm, sind, sind da ziemlich zufrieden mit unserer Entwicklung und wollen so, sozusagen immer weiter in Richtung Plattform für jeden Schüler gehen, rund um alle relevanten Services, äh, die wir sozusagen von den Schülern anbieten können und die Schüler über unsere Plattform erledigen können, genau.
0: Und ich, ich verstehe das richtig, ich möchte jetzt nicht hier wie der größte Kapitalist wirken, aber ihr bietet eine Monetarisierung auf der Plattform an. Also wenn ich jetzt, ich gehe leider nicht mehr zur Schule, aber angenommen, ich melde mich jetzt bei eurer Plattform an und ich lade dort Inhalte hoch für andere Schüler und SchülerInnen, kann ich damit sogar Geld verdienen.
2: Ja, ja genau, das ist also das ist einer der Aspekte. Also ich, ich kann dadurch einerseits Geld verdienen, ich kann dadurch andererseits, ich sag mal, Fame verdienen. Wir haben erste Leute, die irgendwie zwei, drei Follower auf der Plattform haben. Geld verdienen mhm. läuft so, also die App ist aktuell komplett kostenlos. Die Inhalte, die auf der in, in der App gerade drin sind, bleiben auch alle kostenlos. Es wird bald ein Premium-Abo kommen, wo noch viele weitere große Features kommen und du kannst Inhalte runterladen, also offline die anschauen und von diesen Einnahmen wird eben ein Großteil an die Leute die Inhalte hochladen, ausgeschüttet, pro rata Verteilung, wie man es von Spotify irgendwie kennt, also sozusagen die Content-Creator und so können die sich ein bisschen was dazu verdienen, wenn andere Leute die Inhalte runterladen oder sich anschauen. Genau, so ist das Modell dahinter.
0: Ja, ja spannend. Thomas, du kennst no Unity ja auch schon, oder?
1: Ja, wir hatten mal, wir hatten mal Kontakt und ich, ich habe mir das Modell, äh, das, das war so im späten Herbst letzten Jahres, äh, haben, hat mir Benedikt das, das vorgestellt äh, und ich, ich fand das ganz, ganz spannend, äh, Schüler für Schüler, äh, das, das mal eine, 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 ganz andere, eine ganz andere Logik als Ältere für Jüngere äh, und ich bin ja sowieso jemand, der glaubt, dass, dass Peer-to-Peer-Learning, wie man das in der Fachsprache sagt, also das Lernen von Gleichaltrigen, dass das wirklich eine Zukunft
0: hat. Ja, jetzt hast du, Benedikt, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt am September hattet ihr, im September hattet ihr euren Launch letztes Jahr. Das heißt, ihr seid Gründer in der Corona-Krise. Wie fühlt sich das an, in einer weltweiten Pandemie zu gründen? <lacht>
2: Also ich, ich würde mal sagen, für uns war es jetzt gar kein Riesen-Nachteil. Also wir haben sicher nicht den Push bekommen, den jetzt, den jetzt andere Plattformen im Schulbereich bekommen, die direkt mit den Schulen zusammenarbeiten. Also brauchen mich jetzt nicht beschweren über unser Wachstum, das ist alles gut. Aber wir haben, also was wir als Gründer gemerkt haben, man konnte sich irgendwie in der Zeit in unseren Augen noch stärker aufs Produkt und aufs Gründen konzentrieren, weil gar nicht so viele Nebenkriegsschauplätze irgendwie da waren, an denen man irgendwas anderes machen konnte. Also man hatte zum Beispiel gar keine andere Möglichkeit, als häufig einfach zu Hause zu sitzen und die ganze Zeit zu arbeiten und sein Produkt voranzubringen, weil auch du, praktisch. weil du nicht ja sehr praktisch. Ähm, <lacht> klar, was natürlich irgendwie fehlt, was uns natürlich auch gefehlt hat, wir hatten natürlich auch einige Events geplant, um zu planen mit Schülern irgendwie in Kontakt zu treten, wirklich auch face to face, nicht nur irgendwie über Zoom oder sowas. Ähm, ja. das, das fehlt uns natürlich viel. Wir haben, wir haben jetzt auch schon ein kleines Team von, von acht Leuten. Wir sitzen auch alle gerade zu Hause. Wir haben teilweise neue Leute dabei, die wir eigentlich, die ich noch nie gesehen habe in person. Also alles sozusagen remote irgendwie. Und da wäre es schon mal ganz schön, dass man sich da auch mal, ja, richtig wieder trifft und das alles wieder ganz normal läuft. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, wir hatten jetzt nicht den riesigen Nachteil daraus gezogen, weil wir jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die ganze Zeit in der Welt rumfliegen müssen.
0: Was würdet ihr denn, ich denke, es gibt auch bestimmt andere junge Gründer und Gründerinnen, die gerade diesem Podcast hier zuhören, was würdet ihr denen denn raten? Vielleicht auch nochmal in Anbetracht der, der Corona-Krise habt ihr, ich will ja jetzt nicht eure Fehler hinterfragen, aber vielleicht auch irgendwelche Schritte gemacht, wo ihr denkt, na, im Nachhinein würde ich doch anders machen. Hat er vielleicht einen Tipp fürs, fürs Gründen für junge Menschen?
2: Ja, also es gibt sicher irgendwie viele Sachen, wo man irgendwie mal teilweise auf die Nase fällt. Ich denke, das gehört auch irgendwo mm -hmm. dazu. Um, was man sicher auf jeden Fall sagen kann, was, denke ich mal, auch viele irgendwie schon falsch gemacht haben. Was bei uns immer ein Thema war, ist dann extrem viel irgendwie selber entwickelt am Anfang und gedacht, boah, das ist ja richtig cool, was wir machen. Und dann ist uns irgendwie nach ein paar Monate mal eingefallen oh, wir sollten vielleicht auch mal mit vielen anderen Nutzern sprechen und nicht irgendwie nur mit unseren Geschwistern, die eh alles toll finden, was wir machen, so blöd gesprochen. <lacht> ähm, heißt, heißt, heißt dieses ganze Feedback auf, aufs Produkt und dieses Feedback, das, das kam bei uns am Anfang zu kurz, das haben wir dann stark implementiert und versuchen jetzt immer weiter zu fahren. Ähm, aber das ist, das ist sicher ein Haupttipp, irgendwie viel mit dem Markt sprechen, viel testen und, und möglichst früh rausgehen, um, um wirklich viel Feedback einzuholen. Ja,
0: das, das heißt, ihr wart quasi so in eurer eigenen Filterbubble. Ein, ein wenig äh, gefangen, bevor ihr mal mit anderen Nutzern und Nutzerinnen gesprochen habt. Ähm, th Thomas, du hast, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube, letztes Jahr im Juni, äh, da hast du mal gesagt, man muss die Kraft der Edotex nutzen. Und du bist ja auch bereits in diesem, in diesem, äh, auf diesem Gebiet viel unterwegs. Was ist denn äh, deine Meinung, beziehungsweise was, was machst du eigentlich auf politischer Ebene gerade für Menschen wie Benedikt?
1: Ja gut, ich meine im im Mai im letzten Jahr, ich war ja äh, kurz von äh, danach war ich von meiner Corona Erkrankung äh, genesen äh, und mir ist ich habe mir die Schullandschaft angeguckt äh, und und habe damals festgestellt äh, der Staat, die Bundesländer, die Kultusministerien, die werden das mit eigener Kraft nicht schaffen. Das war mir, ich meine, ich habe da ja meinen alten Managerblick. Die, die mich kennen, wissen ja, ich war 40 Jahre lang in der Wirtschaft. Aber ich gucke mir die Dinge an, ich bewerte die Ressourcen, ich bewerte die Qualität, die Reichweite, äh, die Kompetenzen der Menschen, die an, an was arbeiten. Und mir war klar, diese, diese staatliche äh, Plattformlandschaft, äh, die wird das nicht packen. Äh, weder weder von, von der surfer äh, Intensität her noch äh, noch von der Qualität äh, der Lernstruktur bis hin zu dem Thema der Inhalte. Und dann habe ich einen Antrag gemacht äh, im Bundestag, schon im Juni letzten Jahres, wo ich gesagt habe, bitte äh, Juni, ja bitte Frau Forschungsministerin, Bildungsministerin Karliczek, setzen Sie sich an einen Tisch mit den Edutex und besprechen Sie, wie die Ihnen helfen können in der Krise. Also ich glaube nie, dass die Edutex alleine die Krise stimmen. Aber ich glaube, dass da viel Kraft drin steckt, äh, sozusagen die helfen könnte, dass wir die Krise deutlich besser bewältigen als jetzt, äh, wo im Grunde äh, die Server in die Knie gehen, äh, die, die die Plattformen die Qualität nicht bringen, äh, zum Teil wichtige Funktionalitäten da sind, staatliche Entwicklungen wie die hasso plattner äh, Plattform, die die HPI-Plattform, die, die im Grunde auch Datenschutzprobleme hat. Also, ich, ich glaube einfach an die Kraft junger Gründerinnen oder auch älterer Gründerinnen und Gründer, dass die das im Land das besser machen können.
0: Jetzt frage ich dich mal ganz, ganz frech, Benedikt, hier in dem Podcast. Das war jetzt die Meinung eines Bundestagsabgeordneten. Welche Erfahrung habt ihr denn? mit äh, PolitikerInnen gemacht. Habt ihr das Gefühl, dass sie auch im Jahr 2020 und 2021 mehr auf Leute wie euch äh, zugehen? Ich
2: also muss, muss der sicher mal sagen, dass wir dadurch, dass wir am, am September zuerst gelauncht und, und da irgendwie noch hm. ein ziemlich ungeschriebenes Blatt waren, dass ich da am Anfang natürlich irgendwie weil also nicht so, dass wir da die Riesenstimme hatten oder sich da irgendwie groß jemand für interessiert hat, wenn du irgendwie mit 10.000, 20.000 Nutzern irgendwo rumgemützt rum, die ersten paar Tage. Aber wir haben, wir haben auf jeden Fall gemerkt, wo wir immer mehr auf die Landkarte kamen, dass ich dass ich vor allem der Thomas, wir hatten ja schon gesprochen, wie vorhin er schon erwähnt hat, dass wir uns da ausgetauscht haben, dass da sicher ein großes Interesse dabei war, überhaupt mal das Modell zu verstehen und überhaupt irgendwie die Leads zu verstehen. Wir haben jetzt auch gemeinsam mit, mit weiteren EduTechs in Deutschland schon mal gesprochen, steht ja jetzt auch wieder an. Also ich, da ist das auf jeden Fall eine Bereitschaft, da was zu ändern. muss aber auch ehrlich sagen, sonst kam, kam von noch niemandem was an uns rangetragen. also von keinem anderen Politikern in dem Sinne. Wir haben aber sicher auch nicht das, das Produkt, das irgendwie perfekt ist für die Politik. Also da gibt es sicher andere äh, EduTechs in Deutschland, die irgendwie den Schulen akut bei Server, bei Plattformen deutlich mehr weiterhelfen können, weil das gar nicht unser Markt ist. Also wir richten uns nicht direkt an Schüler. Äh, nicht direkt an Schulen, an Schulen berichten wir uns. Ähm, heißt, ähm, genau, also wir haben da jetzt keine Riesenveränderung keine riesen bisher wahrgenommen, ähm, aber da kommen wir, denke ich, gleich auch mal ein bisschen genauer zu. Ja,
1: aber, aber lass mich da mal fragen, im, im Grunde müsste doch eigentlich der, der Sintelfinger Oberbürgermeister richtig stolz sein, dass er so ein Start-up hat vor den Toren von Daimler, äh, wo, wo man ein Stück andere Wirtschaft gemacht ist. Oder die, die Lehrer äh, oder die äh, Schulleiterinnen und Schulleiter der, der, der Böblinger äh, Schulen, die müssten doch eigentlich sagen, Menschenskinder, no Unities, äh, wie, wie könnt ihr äh, Unterricht äh, bereichern? Nicht machen, aber bereichern. Äh, denn, denn, im, denn wir wissen ja schon aus der Lernforschung seit vielen Jahren, dass man vom Lehrer lernt, von der Lehrerin, aber genauso von, von, von seinen Peers, indem in man wirklich sieht, wie die Themen anpacken und lösen und mit und Wissen erwerben. Echt? Also, also,
2: zum, also aus Fingern haben wir, haben wir Unterstützung, so kam auch der Kontakt zu dir zustande durch den Max Reinhardt, da, der, also hier Props an den Max, falls es irgendwann hört. da. Ja. Ähm, zu deinem Thema, dem Peer-to-Peer-Learning, also stimmt auf jeden Fall, da sind wir auch riesig von überzeugt, weil wir sagen, okay, das haben in Deutschland noch nicht viele, noch nicht viele auch Anbieter von, von anderen Startups oder sowas wirklich verstanden, dass eigentlich äh, Bildung häufig fast besser vermittelt werden kann, wenn es von Schüler für Schülern kommt heißt sozusagen, wenn ich irgendwie einen brutal guten Schüler habe und der tolle Inhalte schreibt oder der Sachen gut erklären kann und Themen gut versteht, dann verstehen es ja häufig die die bisschen leistungsschwächeren Schüler deutlich besser, weil er es einfach auf Augenhöhe erklären kann. Die wären ja nicht so leistungsschwach in vielen Fällen, wenn es die Lehrer irgendwie wirklich gut könnten oder wenn es von den Institutionen irgendwie wirklich gut rüberkommen könnte. Und das ist sicher auch einer der Vorteile von unserem Modell und sicher auch einer der Treiber vom bisherigen Wachstum, dass wir halt sozusagen auf der Seite eher ansetzen und sagen, wir sind auch fest davon überzeugt, dass Schüler in vielen Fällen besser damit lernen, wenn sie es wirklich von anderen Schülern erklärt oder, oder die Inhalte bekommen und damit lernen, als wenn sie immer nur dieses typische von oben herab, ich lerne irgendwie von einem Redakteur oder von einem Lehrer oder von, von whatever.
0: Also da kann ich dir definitiv zustimmen. Was sagen denn eure alten, ich glaube, ihr geht ja nicht mehr zur Schule, was sagen, was sagen denn eure Lehrer und, 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 und Lehrerinnen der, der alten Schule, finden die das gut? Ähm, was was ihr da macht oder sehen Sie vielleicht Ihren Job ein wenig in in Gefahr Was sind denn da die Meinungen die man aus diesen Kreisen hört
2: also also, wir haben, also wir, genau, wir gehen, wir haben dieses Abitur gemacht. Ich war da vorher auf einer Sportschule noch. Also, ich kannte diesen ganz normalen Schulalltag gar nicht 100 Prozent mehr die letzten zwei Jahre. Heißt aber, mhm. was wir so auch, auch familiär und, und, und Lehrer immer mitkriegen, ist, es gibt natürlich die modernen Lehrer, die das irgendwie unterstützen und sehen, dass die Schüler dadurch wirklich Dinge besser verstehen, irgendwie außerhalb vom Schulalltag. Wie gesagt, wir wollen nicht in die Schule rein. Also, wir sind sozusagen für alles nach 12.50 Uhr zuständig. Dass die Schüler da sicherlich effektiver und effizienter mit uns lernen können und Dinge besser verstehen und vor allem mehr Spaß an Lernen bekommen als modernes. Ähm, es gibt aber sicher auch Lehrer, haben wir auch schon auf Artikel irgendwie Feedback bekommen von wegen äh, ja, das würde doch irgendwie bestimmte Sachen irgendwie, dass Schüler dann gar nichts mehr lernen oder sowas da sind wir völlig anderer Meinung ähm, ist ja auch klar irgendwo ähm, aber da sind wir eigentlich relativ also junge, junge Lehrer und Lehrer, die der Digitalisierung sehr offen gegenüberstehen die unterstützen es, weil sie irgendwie sehen, dass Schüler auch alternative Lernansätze brauchen und dass die bisherigen Lernansätze nicht immer wirklich viel bringen äh, und altmodischere Lehrer wirst du glaube ich nicht hundertprozentig zufriedenstellen mit solchen Lösungen
1: ja, aber jetzt muss ich doch nochmal äh, einhaken, weil du sagst, wir machen ja nichts weniger, nicht so viel für die Schule, sondern wir machen für die Schülerinnen äh, und Schüler. Wenn man mal Schule richtig modern denkt oder zukunftsgerichtet denkt, dann ist doch eigentlich das Peer Learning auch ein fester Bestandteil von Schule. Ob das dann noch die traditionelle Schule von heute ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber das sind dann vielleicht Experimentierlabore oder es sind vielleicht Übungen, die die Schulkameraden entwickelt haben und Experimente, an denen die Schulklasse mitmachen kann etc. Oder die Art und Weise, wie sogenannter Stoff vermittelt wird, dass der sehr viel anschaulicher und lebensnaher und mit der Sprache der jungen Menschen gemacht wird. Eigentlich könnte ja Schule zu einem Drittel aus euch bestehen in der ja. Zukunft. Ja, könnt,
2: könnt, also könnte man auf jeden Fall sehen oder so, oder also können die Schulen auf jeden Fall sehen, dass diese Art von Lernen irgendwie auch gut funktioniert, Was wir dann feedback daten etc. alles sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich da in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwie schon gut was enden wird an dem bisherigen Thema. Aber ganz langfristig gedacht sicher und da glaube ich auch stark dran. Ich meine, wir sind in allen Bereichen des Lebens irgendwie diesen Sharing-Gedanke. Ähm, wir wollen den in die Schule privat reinbringen, aber es sollte auch irgendwo... Sache der Schule sein, die, die, diesen Sharing-Gedanke möglichst gut in die direkte Bildung zu integrieren. Ähm, also glaube ich schon, dass man da einiges machen könnte.
1: Ja, also, ich meine, insofern äh, seid ihr genau richtig bei den, bei den edu die auch der Schule helfen, denn, denn, denn mittelfristig muss man ja auch Schule neu denken.
0: Ja. Jetzt habt ihr natürlich erst in der Corona-Krise euer Angebot äh, gelauncht, aber im Allgemeinen, ich denke mal, ihr habt euch auch zuvor schon mit digitalen Angeboten beschäftigt. Merkt ihr da einen großen Anstieg, was, was die Nachfrage anbelangt, gerade weil man ja auch gar nicht mehr momentan in die Schule gehen, gehen kann? Also war das nicht eigentlich eure perfekte Zeit, jetzt dieses Produkt auf den Markt zu bringen?
2: Also also man kann es so oder so sehen. Also klar, wir hatten die Idee vor, vor eineinhalb Jahren, also da war Corona irgendwie noch unabsehbar und da haben wir damals schon den Lied gesehen und gedacht, da gibt es noch keine gute Plattform, da gibt es noch nichts, so, warum gibt's nicht so? Haben dann aber ja. natürlich, also wir sehen natürlich einen, einen Push durch Corona auf der einen Seite, dass diese Grundkompetenz und dieses Grundinteresse an digitalem Lernen, was halt auch wirklich jeder Schüler versteht, oh, ich kann ja auch digital lernen, weil es einfach muss. Ähm, also da sind wir immer der Überzeugung von, dass es bei den meisten Schülern schon, schon vorherrscht, aber natürlich kriegen es jetzt noch mehr Schüler mit, weil sie es einfach müssen. Ähm, was wir, aber wir sehen zum Beispiel bei uns, für uns ist zum Beispiel wachstumstechnisch gar nicht unfassbar wirklich gut, dass, dass die Schüler zu Hause sitzen, weil unser Hauptwachstum ist wirklich, wenn die Schüler in der Schule sich untereinander empfehlen und im Unterricht der eine sagt, hier, schau mal die App und hier, ich habe da was Cooles gefunden.
0: Ja, das ist ja, ja. natürlich zu
2: Hause nicht so einfach. Das heißt, so wachstumstechnisch können wir uns überhaupt nicht beschweren, aber da haben wir da jetzt gar nicht die Rieseneffekte. Natürlich sehen wir aber in der Nutzung und im Verständnis für digitale Inhalte, da sehen wir natürlich schon, dass das die Zahlen hochgehen. Wir haben aber immer ein bisschen diesen Bias, dass wir gar nicht wissen, wie es ohne Corona wäre. Ich meine, wenn man 14.9 gelauncht, wachsen das jetzt viel besser als je erwartet. Das also heißt, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das alles mit Corona immer zusammenhängt oder nicht oder was da 100 Prozent korreliert.
1: Sag mal, sind eigentlich die Schülerinnen und Schüler hungrig darauf, ihre Art und Weise, wie sie lernen oder wie sie Content erwerben, anderen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln? Ja, auf jeden Fall.
2: Also bei uns ist, ist es gar kein riesiger Teil, weil wir uns da ganz stark nur auf die Schüler konzentrieren, die wirklich auch eine gewisse Qualität an den Tisch bringen, weil das ist ja auch ganz wichtig. Bildung muss eine gewisse Qualität haben. Man ähm, kann jetzt nicht irgendwie alle möglichen Inhalte da rausschlagen und sagen, jetzt lern mal. Also, aber der der Teil, der sozusagen dafür bereit ist, der ist riesig motiviert. Also, da gibt es Leute, die teilen 40, 50, 60 Inhalte, die die schreiben Leuten im Chat, und fragt mich jetzt direkt, wenn ihr irgendwie was erstellt haben wollt, ich erstelle euch, die helfen Leuten in, in der Nachhilfe und bieten schon Nachhilfe an. Da wird Nachhilfe über die Plattform geschlossen. Also da gibt es wirklich Schüler, die einfach extrem motiviert sind und die da sozusagen die Plattform gefunden haben, diese, um diese, um diese Motivation irgendwie zum Ausdruck zu bringen in diesem, in diesem Schulbereich. Also da sehen wir sehen wir ein sehr großes Verständnis oder sehr große Motivation dafür, Inhalte zu teilen und anderen Schülern zu helfen. Klar, es gibt immer ein paar Schüler, die sagen, oh, ich will das jetzt nicht, aber das ist die absolute Minderheit.
1: Wenn jetzt eure geliebte bayerische Kultusministerin, äh, baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann, äh, wenn die jetzt sozusagen eine Inspektion losschicken würde und würde sagen, inspiziert doch mal die Qualität von der Plattform, die, die diese Leute da von no Unity gemacht haben. Was, zu welchem Ergebnis würden die kommen? Oh. Ich, ich hoffe, <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, ob man, wenn die
2: was prüfen, ob man da überhaupt zum guten Ergebnis kommen kann. Aber ähm, also wir, sind, also wir sehen natürlich anhand der Bewertungen, anhand des Feedbacks von den Schülern, dass die Grundqualität und die Zufriedenheit mit der Plattform extrem hoch ist. Ähm, wir, wir, wir haben, wie gesagt, so ein zweischneidiges äh, Bewertungsmodell in die Plattform eingebaut. eingebaut. Heißt, alle Inhalte, die sozusagen hochgeladen werden, werden kurz von uns gecheckt. Ähm, also, also ganz unverbindlich, aber kurz. Kann man die wirklich durchlassen? Ist das jetzt nicht irgendwie direkt rauskopiert aus Wikipedia? So? Ähm, und im zweiten Schritt haben wir dann dieses typische Plattform-Bewertungsmodell, wo Schüler Inhalte liken können, Inhalte kommentieren können, schlechte Inhalte melden können. Und da sehen wir extrem hohes Engagement, also höheres Engagement als beispielsweise auf Instagram oder sowas, was man gar nicht denken würde, dass irgendwie Schüler Lernzettel und Zusammenfassungen liken. Und da spielen wir natürlich dann gute Inhalte besser aus, schlechte Inhalte schlechter aus. Ähm, um, um darüber sozusagen die Qualitätssicherung im zweiten Schritt auf der Plattform zu betreiben. Da glauben wir auch ganz stark dran, weil wir schon der Ansicht sind, dass ein Schüler per se weiß, was er lernen muss und dass diese dass diese Bildung sozusagen im ersten Schritt dadurch, dass sie von uns gefiltert ist und wirklich eine ordentliche Schülerinhalte inhalte hochladen, schon mal den Grundfilter erfahren hat. Und das wollen wir sozusagen jetzt noch peu à peu natürlich, natürlich weiter ausbauen, um, um
1: auch von diesen reinen Inhalten, die wir aktuell haben, wegzukommen. Aber, aber, aber lass mich mal sagen, ich meine, das heißt ja im Grunde, ihr müsst ja auch dann richtig politisch wache junge Menschen auf eurer Plattform haben, die zum Beispiel sagen, Augenpigma, pass auf, äh, da das sind rassistische Sätze drin äh, oder da ist rechtsradikales Gedankengut. Äh, ist das auch so, dass euch da die, die Nutzerinnen und Nutzer, dass die euch wirklich da Hinweise geben?
2: Ja, also, also so, so, so ganz offensichtliche Sachen, die die gehen natürlich schon mal gar nicht durch, völlig klar. Ja. Wenn irgendwas doch mal durchgeht, ähm, dann auch 100 Prozent. Also wir haben Nutzer, die 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 äh, sind gefühlt jeden Tag dran und prüfen irgendwelche Inhalte und melden die uns. Ähm, also es, es wird grundsätzlich nicht viel gemeldet. Es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag 300 Meldungen reinkommen oder das ja. weiß gar nicht. Aber wir haben wirklich ein paar so wirkliche Power-User, die wirklich die ganze Zeit melden und da sehr, sehr aktiv sind, mit denen wir auch im Kontakt sind, weil die natürlich für uns auch extrem wertvoll sind.
1: Und wie sieht es mit Wagniskapital aus? Äh, gut, also,
2: <lacht> also äh, gut, ja, also also, also was ist, wir hatten wir hatten ja eine erste Finanzierungsrunde im, äh, im November mit ein paar Business Angels. Ähm, wir sind ja. jetzt gerade in Gesprächen bezüglich einer größeren nächsten Finanzierungsrunde mit einigen. Genau, das läuft natürlich bis jetzt äh, getrieben vom Wachstum ziemlich gut.
0: Ja, Ich wollte auf, auf einen ähnlichen Punkt gerade eingehen, ich habe das nämlich auch äh, in einem, einem Artikel gelesen, ich bereite mich ja immer auf diese Podcast-Folgen hier vor und auf, auf die Gäste, ähm, böse Stimmen unterstellen mir, ich würde das nicht immer tun, aber ich habe aber gelesen, ihr habt, ähm, ich meine, es war sogar deine Aussage, zumindest aus, aus eurem Team, ihr möchtet, dass Spotify für Lernplattformen werden, was bedeutet das, also wie kann ich mir das besser vorstellen, ich meine, auf Spotify höre ich halt überwiegend Musik oder Podcast, was meint ihr damit?
2: Genau, du, also Spotify, Instagram, du kommst sozusagen drauf, weil du es cool findest, weil du es gerne machst weil du alle möglichen Inhalte bekommst. Jetzt mhm. gleich gleiche bisschen unser Ansatz. Also wir wollen sozusagen der digitale Lernbegleiter eines jeden Schülers von der fünften bis zur zwölften Klasse werden. Da sind wir gerade an sehr, sehr großen Features dran, die da noch reinkommen, die sozusagen diesen Need von den Schüler noch viel weiter abdecken. Also jetzt nicht nur, ich brauche eine Präsentation, ich brauche, also, brauch einen Inhalt, ich muss was lernen, ich verstehe ein Thema nicht, sondern auch direkt Fragen stellen und noch, noch einige weitere Sachen, die dann, die dann im März kommen, wo wir immer noch ein bisschen aufpassen müssen, wo wir uns da wie genau äußern. Ähm, aber also das Ziel in der Alm ist sozusagen, dass der Schüler für jeden nie den er eigentlich hat rund um seinen Schulalltag, äh, bei uns auf die Plattform kommt, weil er immer sozusagen oh. User Generated Content sich anschauen kann, weil er Fragen stellen kann, ähm, weil er weil er Erklärungen bekommt. Das ist sozusagen ein bisschen dieses dieses Modell in der Spotify. Wie vorher erwähnt, Spotify gibt es einen Teil, die sozusagen Musik Musik zur Verfügung stellen, die die ganzen Künstler und Musiker. Das sind bei uns die Knower und die tragen sozusagen die Plattform, die tragen die Inhalte, die tragen Podcasts, Das ist ja auch sozusagen ein anderes Content-Genre als, als jetzt reine Musik. Und genauso ist das bei uns auch gedacht dass du eine interaktive Plattform hast, wo du halt auch wirklich Social-Media-nah, du hast ein Feed, du kannst Inhalte suchen, dass dir Bildung und Lernen auch wirklich Spaß macht, dass du alles an einer Stelle hast. Und das ist sozusagen die Vision dahinter, das nicht nur in Deutschland aufzubauen, weil klar ist der deutsche Markt da noch, noch nicht wirklich disruptiv, aber, aber der ist auch nicht riesig, der deutsche Markt. Und da wollen wir sozusagen über die Grenzen hinaus. Und deswegen sprechen wir natürlich auch mit Wagniskapitalgebern, weil, weil das kostet
1: natürlich auch alles irgendwo Geld. Ja, ich habe jetzt, ja. hab jetzt ein bisschen Kontakt mit einem, ich sage mal, bewussten Namen nicht, der ist so ein Mathe-Crack. Und da haben mir schon ganz viele Schülerinnen und Schüler gesagt, dass der ihre letzte Rettung in der Not gewesen sei, vor, vor, einer, vor einer Klausur. Ich kann, kann, kann mir vorstellen, mit wem du da Kontakt hast. Du könntest den Namen auch nennen,
0: Thomas. Jeder wird es wissen. Also jeder, der irgendeine grobe Ahnung hat, hat einen Namen gerade im Kopf.
1: <lacht> ja, aber äh, das heißt... Ihr wollt sowas für ganz viele Themen werden,
2: sozusagen. Ja, für alle Themen, fünfte bis zwölfte Klasse, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, alle Fächer, da sind wir gerade schon sehr gut dabei. Wir haben einen absoluten Großteil der Inhalte abgedeckt, mehr, also viele, viele Tausende Inhalte. Genau, da kommen jetzt noch viele weitere Features hinzu, über diese reinen Inhalte, die wir aktuell haben, noch in, noch in andere Richtungen, um sozusagen, wie vorher erwähnt, wenn der Schüler was für die Schule braucht, dann ist das Ziel, dass er dazu, dafür zu uns kommt.
0: Ja, nee, ein, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber eine Frage, die sich ja viele momentan stellen, auch vor allem Schüler und SchülerInnen, schauen wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft und gehen wir davon aus, dass die Corona-Krise hoffentlich irgendwann verschwindet wie wird denn der Bildungsalltag, wird es eine, eine Mischung aus, ähm, also wird es quasi ein Hybridmodell aus Präsenzunterricht und Digitalunterricht sein? Sagst du gerade in einer digitalen Branche, nein, wir müssen jetzt wirklich alles auf, äh, auf die Digitalisierung setzen. Wie glaubst du denn, wird die Schule zum Beispiel im Jahr 2025 aussehen?
2: Also ich glaube, also ich, 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 wage, ich wage leider zu bezweifeln, dass sie da groß anders aussieht, als sie aktuell aussieht. Ich glaube aber, was auf jeden Fall wünschenswert ist, dass, dass, sie, dass sie, viel mehr in diese Hybridrichtung geht. Also ich denke, es ist nie das Interesse von irgendjemand, ja, diesen, diesen, Unterricht von Lehrern komplett abzuschaffen, weil ja nicht nur, da wird ja nicht nur Wissen vermittelt, da soziale Kontakte mit, mit Mitschülern. Und da lernst du ja noch viel, viel weitere Dinge, die eine digitale Plattform nie abbilden wird. Natürlich hast du bei uns einen Chat oder kannst kommunizieren, aber das ersetzt nie das reale Leben. Das wollen wir auch überhaupt nicht. Mhm. Aber ich denke, was man schon sieht, ist, dass diese hybriden Modelle eigentlich Sinn machen können. Ich meine, die sehen wir in der Wirtschaft, die sehen wir mit, mit, mit Remote Work. Ich verstehe gar nicht, warum das in den Schulen teilweise so ein Riesenthema ist, dass das nicht durchgesetzt werden kann aktuell, dass es manche immer noch nicht verstehen. Aber ich glaube, dadurch sparst du dir extrem viel Zeit, dadurch, dadurch kannst du viele Dinge viel, viel effizienter machen und dadurch förderst du eine viel größere Digitalkompetenz auch schon bei Schülern, Schülern irgendwie in jungen Klassen, die einfach langfristig brutalst relevant wird. Ich meine, da wird keiner mehr dran vorbeikommen.
1: Also, jetzt bin ich ja jemand, also, es gibt ja nicht nur euch, sondern es gibt ja zu, zu meiner großen Freude, gibt es, gibt es eine richtige Edutech-Szene in Deutschland. Äh, da gibt es solche, die, die, die machen nur äh, Plattformen und dezentrale Server oder es gibt solche, die sind Content-Anbieter, äh, wie auch immer. Äh, und, und ich persönlich sage ich immer, eigentlich müsste, gerade in einer Situation wie jetzt, das ist eine Jahrhundertkrise, und da, da wäre mir eigentlich jede Lösung, äh, die im Grunde Schulen heute hilft, auch wenn vielleicht mal eine weile lang ein Fleckerteppich entsteht, wäre für mich besser, als nicht zu lernen. Was würdet denn, was würdet ihr denn machen, wenn, wenn, wenn morgen äh, eure Kultusministerin Eisenmann zu euch käme und sagt? Passt mal auf, ihr macht jetzt zwar viel für Schüler, aber könnt ihr nicht auch für die Schule hier und jetzt beitragen. Was würdest du sagen, natürlich muss das ein bisschen finanziert werden, denn ihr könnt ja das nicht sozusagen nur äh, pro bono machen, denn, denn ihr habt ja ein Geschäftsmodell, das ihr entwickelt, aber was würdest du der Frau Eisenmann sagen?
2: Ich glaube, dass du dieses Modell bei uns, dass bestimmte Leute Inhalte hochladen, also da, da kannst du extrem viel natürlich auch mit Lehrern machen, dass der Lehrer einfach irgendwie gewisse Inhalte teilen, dass die Inhalte, die eh schon auf der Plattform sind und die Inhalte von Lehrern irgendwie in Kombination genutzt werden. Ich muss ja sozusagen als Lehrer nicht jeden, jede Zusammenfassung oder dasselbe schreiben. Wenn ich da gute Inhalte woanders vorfinde, dann kann ich die ja sehr wohl auch für meine Klasse, für meine für meinen Unterricht nutzen. Also ich denke, da ist auch wieder so ein Hybridmodell ist da sicher, mit Sicherheit denkbar. Also Wir werden wir werden nie einen linearen, oder auch andere Edutech-Anbieter, wir werden Ihnen einen linearen Unterricht hundertprozentig ersetzen. Aber ich denke irgendwie, ähm, eine, eine gewisse Ausweitung des Unterrichts, dass du jetzt nicht immer nur noch diese typischen Schulbücher hast, sondern dass du auch mal die digitalen Plattformen da irgendwie an Land ziehst und schaust, okay, da kann ich ja auch Inhalte finden, da kann ich ja auch Sachen machen. Ich glaube, dafür ist eine, ich glaube, dafür könnte man schon sehr viel unterstützen. Und ich glaube vor allem, dass dieses ganze, dieses ganze Thema jetzt auch gerade in der Corona-Krise rund um wie, wie kriege ich Schüler rein, die irgendwie abgehängt werden oder sowas, dass das häufig Plattformen, die irgendwie die Freiwilligkeit des Schülers bedienen, häufig deutlich besser lösen können, als wenn ich jetzt als Kultusministeri Kultusministerium oder als Lehrer hinkomme und sage, du musst jetzt XYZ machen äh, und der Schüler dann erst recht sagt, oh, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf.
1: Also du würdest ja der, der Frau Eisenmann oder äh, sagen wir mal den bayerischen Kultusminister Piazzolo, den es ja auch böse erwischt hat, mit seiner Mebis-Plattform äh, Millionen rein investiert und, und jedes Mal, wenn sie wieder starten soll, geht sie voll in die Knie. Ähm, eigentlich bemitleidenswerter äh, Politiker. Ähm, das, ich meine, der, der wird wahrscheinlich von seiner eigenen Bürokratie jeden Tag in die Irre geführt. Ähm, ja, aber dann würdest du ihr im Grunde sagen, also Frau Eisenmann oder Herr Piazzolo äh, ihr, ihr könnt im Grunde mit uns arbeiten und in den nächsten Wochen eine Plattform entwickeln, wo im Grunde Lehrer ihre tollen Lösungen sozusagen draufstellen können, dass andere Lehrer sich bedienen können. Und wenn es noch Sch Schülerlösungen sind, ist es uns noch lieber. Also, was ist, was ist Lösung? Und vor allem auch Arbeitsblätter-ETC für die Schüler. Also,
2: ich denke, ich denke, diesem ganzen Lehrerding macht macht, 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 der Lehrermarkt dort irgendwie einen sehr, sehr guten Job. Also, zumindest, was man davon außen mitkriegt. Aber, aber auf jeden Fall könnte man da unterstützen. Also, ich glaube, da wäre keiner der Anbieter, der sagen würde, nee, wir halten uns da raus, wir wollen überhaupt nichts mit Schulen zu tun haben. Weil natürlich, ich meine, für uns hat jede Schüler mehrere hundert Schüler, die für uns auch relevant sind. Also, also ist ja, ist ja völlig klar. Ich denke eh, dass der Staat, was du gerade angesprochen hast, in Bayern oder auch in Deutschland, mit, mit Baden-Württemberg haben wir das gleiche Beispiel mit, mit Moodle und den ganzen Lernplattformen. Ich geht dass der Staat sich da eigentlich deutlich mehr raushalten sollte äh, mit seinen staatlichen äh, Netzwerken, Plattformen, Apps, die er versucht ho hochzubringen, weil die mhm. wenigsten davon eigentlich wirklich funktionieren und, und, und genutzt werden.
1: Also jetzt würde ich dir fast mein, meine einzige politische Aussage heute, du kannst gerne zu mir in die politische Partei kommen, der ich angehöre. Ja, aber nein, ich, ich, glaube, was, was, ich glaube, was man ganz unabhängig ja von einem, von einem Parteiprogramm sagen kann, der Staat muss nicht das machen, was gute Edutex selber können und schon unter, zum Teil ja schon deutlich auf, unter Beweis stellen. So, da muss der Staat helfen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man wachsen und gedeihen kann. Aber er muss nicht selber Eigenentwicklungen machen. Nee, also
2: finde ich, find ich auch 100 Prozent eigentlich doch gar nicht, weil wir davon irgendwie riesig profitieren würden, glaube ich jetzt gar nicht. Also es gibt sicher viele andere Anbieter, die dadurch deutlich mehr von hätten und die da, glaube ich, auch sehr stark mit zu kämpfen haben, dass der Staat versucht eigentlich eins zu eins Konkurrenzprodukte aufzubauen. Mit, mit viel Geld ist da rein, fließt das aber einfach schlecht executed ist häufig. Ähm, und und ich, da, wie du sagst, also, da wäre es wahrscheinlich vom Staat sinnvoller, die bestehenden Anbieter mit, mit Ressourcen finanziell, zeitlich etc. zu unterstützen. Ähm, anstatt versuchen, selber eigene Produkte raus in, die, in die Welt zu setzen, die dann irgendwie relativ selten gut funktionieren, was sich ja leider aktuell gerade schon zeigt. Ich meine, die Sachen, die nicht gut laufen, sind leider häufig die, die irgendwie ähm, nicht von, 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 von Startups gebaut wurden. Weil du natürlich als Startup, du musst eine Qualität liefern. Ich meine, wir oder auch ein SimpleClub oder irgendjemand, wenn, wenn unsere App jeden Tag abstürzen würde und nicht genutzt werden würde, dann wären wir nach drei Wochen pleite und können das irgendwie knicken. Du musst eine ganz andere... Kontrolle und du musst einen ganz anderen Qualitätsanspruch reinbringen, als wenn jetzt der Staat eine Plattform bringt, wo eigentlich relativ klar ist, okay, wenn sie, nicht, wenn sie nicht funktioniert, dann haben wir halt Geld verloren, aber es passiert uns per se mal nichts.
1: Oder man sagt den Schülerinnen und Schülern, den Lehrern einfach, Vogel, friss oder stirb. Äh, du kriegst mein Moodle so, wie es ist und wenn es dann dreimal abstürzt äh, und, und du eine Stunde lang äh, nichts machen kannst, das ist dein Problem. Das ist ja im Grunde quasi eigentlich ein Modell, wo, wo, wo kein Kunde wirklich die Möglichkeit hat, laut seine Stimme zu erheben. Jetzt habe ich aber von dem, von dem Generalsekretär äh, der, der Schülerkonferenz äh, und der, der Dario, den hatten wir in unserem letzten Podcast, der hat heute ein Interview gegeben, der hat gesagt, wenn wir das nicht relativ schnell lösen, droht ein richtig großes Fiasko äh, in Deutschland. Denn, denn so wie es jetzt aussieht, wird, wird ja noch über Wochen, wenn nicht gar Monate hinaus, das im Grunde ein, ein, ein Lockdown auch für die Schulen. Oder immer nur ein teilweise, teilweise Rückkehr oder eine teilweise Öffnung oder so, ein, so eine Art Wechselunterricht, aber immer nur, dann nur die Hälfte. Und die andere Hälfte muss, muss ja wohl oder übel digital gelöst werden. So, also ich, ich hab, mir macht, mir macht das richtig Angst und Bange, wenn, dass, dass da eine verlorene Corona Generation da ist, und jetzt kommen noch die Ersten daher und sagen, dann braucht man dann auch keine Abitursprüfungen, und ob, obwohl es keinen Grund gäbe, nicht beispielsweise mündliche Abschlussprüfungen so zu machen, wie wir das gerade hier machen. Das ist keine Prüfung, aber ein Gespräch. Und so, also im Grunde damit im Grunde eine ganze Generation zu Brandmarken als diejenigen, die so eine Art Notjahrgang mitgemacht haben.
2: Nee, stimmt auf jeden Fall. Also ich denke, dass da an sich von den Schulen noch viel viel mehr Offenheit gefragt ist. Also, wie gerade gesagt, ich meine, man kann man kann viele Arten von Prüfungen, jetzt nicht direkt schriftliche Prüfungen, aber Präsentationen, Gruppenarbeiten, ETC, mündliche Prüfungen kannst, kannst du ja alle ganz easy digital machen. Also da, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Und das verstehe ich schon auch nicht, warum da Schulen immer noch teilweise wirklich so extrem dagegen sind und so extrem in ihren alteingesessenen Strukturen festgefahren sind, weil vielleicht ist es ja. nicht die optimale Lösung, aber man hat jetzt gar keine wirklich anderen Optionen. Also dieses Modell auch von der Frau Eisenmann zu sagen, du musst alle Schüler zurück in die Schule bringen und alle aufeinandersetzen. Also es ist nicht, was ich davon halten soll.
0: Also Benedikt, ich, ich finde es äh, super spannend, auch was du was du alles erzählst. Ich wünschte mir, ich hätte in meiner Schulzeit ähm, bereits euer Angebot nutzen können, aber ich muss in diesem Podcast auch immer wieder auf die auf die Uhr gucken, sonst tut es ja keiner. Und wir kommen gerade hier langsam zum Ende. Was sind denn oder worauf kann man sich denn als Nutzer oder Nutzerin von eurer App in diesem Jahr freuen? Gibt es da Sachen, du hast vorhin gesagt, du kannst über gewisse neue Features und Projekte nicht sprechen, aber wenn wir dich die ganze Zeit hier schon ausquetschen, dann kannst du ja zumindest nochmal kurz äh, Werbung machen. Was kommt denn Neues in eurem Spotify äh, des Lernens in diesem Jahr?
2: Ich muss natürlich aufpassen, wie ich mich äußere. Nee, was kommt Neues? Also es kommen, äh, kommen, kommen ab März äh, drei ziemlich große Features, wo ich als Schüler nochmal Sachen viel, viel besser, viel, viel einfacher erklärt kriege, wo ich als Schüler äh, nochmal viel, viel schneller, wenn ich Fragen oder Probleme habe, die Dinge loswerden kann und gelöst kriege und wo ich nochmal einen Step weiter ähm, mir noch mehr Inhalte, noch eine andere Form von Inhalten direkt anschauen kann, die mich wahrscheinlich nochmal weiterbringen. Ähm, mhm. So kann man es, denke ich, zusammenfassen. Also wie vorgesagt, diese, dieses Ziel, dass der Schüler, jeden Tag zu uns kommt, weil er damit irgendwie seinen Schulattag effektiver und digitaler lösen und, und vereinfachen kann. Das tra tragen wir natürlich weiter voran, da sind wir noch ganz am Anfang. Es kommen ja. jetzt akute März-einige Features und dann kommen Ende vom Jahr auch noch mal ein paar, paar größere Sachen ähm, dazu. Die paar größeren Sachen sind die Überraschungen. Ja, ja beziehungsweise die März
1: jetzt auch. Die März ja, übrigens, also an alle, die jetzt gerade zuhören, die Chance zu so einem Company-Pitch die kriegen natürlich nur die Jungen, das kriegen nicht die, die Etablierten, die Arrivierten und die, die Reichen, sondern die, die Jungen, die, die noch sozusagen ganz frisch überhaupt hungrig sind, damit erst mal das erste Geld reinkommt, die kriegen die Chance, in schrägem Stall mal so eine Werbung zu machen. <lacht> Danke,
0: ja. Unsere wir, wir schalten ja übrigens auch gar keine Werbung, wir müssten mal darüber, darüber nachdenken.
1: Nee 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 ne. Also ich, ich, ich wollte jetzt nur für, für alle Hörer, die uns schon seit 50 Folgen äh, kennen, Fabian hat nur deswegen keine blauen Haare mehr, weil er nicht mehr zum Friseur kann.
0: Das ist ganz tragisch. Und darüber können wir auch gerne in einer weiteren Podcast-Folge sprechen. Aber für heute war es das erstmal. Wenn ihr da draußen wollt, dass dieser Podcast werbefrei bleibt. Nein, Spaß. Äh, wir, wir freuen uns äh, auf jeden Fall über positive Bewertungen, damit wir auch in den Podcast-Charts äh, und Trends wieder weiterhin aufsteigen. Und wir freuen uns natürlich auf eure Meinungen, euer, euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt uns das wie immer gerne auf allen möglichen sozialen, Plattformen, sozialen Netzwerken. Ihr könnt wie immer auch Thomas sogar auf TikTok schreiben. Da reagiert, reagieren wir auch. Ich freue mich bzw. ich bedanke mich vor allem auch bei Benedikt Kurz, dass du heute dabei warst. Und ich sage jetzt einfach mal
2: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.